0: Vi er altså i profetenes sekel i det 32. kapittelet, og vi ser hvordan det er i dødsrike Elisjol. Vi leser i det 24. verset i kapittel 32. «Alle ble drept. De falt for sverd. Uomskårende får de ned til landet dypt der nede. De som sprette skrek omkring seg menst de var i livet. Nå må de bære sin vann herre sammen dem som gick i graven. Den herre Jesus kalte dette for pinens sted for dem som går fortapt. De frelste, de er i Herrens forvaring. Jesus kalte dette for Abrahams skjød. Da den botferdige røver senere ba med at Jesus måtte huske på ham... Så kalte Herren ham til paradis. I dag skal du være med mig i paradis. Det er også andre faro som møter hverandre i kjol, i dødsrike. Vi leser i vers 26. Der Mesjek, Tubal og hele deres hop rundt omkring hans krav, alle er uomskårende. De ble drept med sverd, for de spredte skrekk omkring seg mens de var i live. Og Edom er der også. Vers 29. Der er Edom, kongen hans og alle hans høvdinger. De som tross all sin heltekraft må ligge blant dem som falt for sverd. De skal ligge hos de uomskårende hos dem som steg ned i graven. Og lytt nå til dette, vers 32. For jeg lotest å skrekke ham mens han var i live Nå skal fara og hele hans hop få sitt leie blant uomskårene, hos dem som ble drept med sverdlyderordet fra Herren Gud. Esekiel gir oss ikke bare et lite glimt av den Usette verden som kalles jo dødsrike. Husk at vi ser bare dette i et flyktig bilde av dette stedet. Derfor kan vi ikke bygge noen teologi på dette. For alt vi har er ett lite glimt av den usette verden. Det er alt det Gud ment at vi burde få se. I Kapitel 33... Så vil vi se det litt på siste del av denne, skal vi kalle hoveddel i denne boken. Fra kapittel 33 til 48 vil vi se Herrens herlighet, og så vil vi se den kom, det kommende tusenårsriket. Kapittel 32 avsluttet profetiene angående folkeslagene rundt Israel. Noen av disse folkeslagene sto nær, veldig nær Israel, ja, sånn er at det var visse blodspån til en del av disse som var der. Disse profetiene blev fortjønt før Jerusalems ødeleggelse. Nå kommer vi til den andre delen av denne profetboken, som inneholder Esekils profetier, etter Jerusalems fall. Esekil taler igen om Jerusalem og Israel, og det er vel det som vill være tema. Men budskapet, det er noe annerledes. Frem til kapittel 25 pekte alt imot Jerusalems ødeleggelse. Da ble Jerusalem ødelagt medaktig slik han hade profetert. Nå vil han se fremover til det kommende tusen oss rike når Herrens herlighet igjen vil bli sett på jorden. Og denne delen, den gjør noe meget Stort for oss. Det skaper interesse, og den er veldig interessant. Ikke bare er Resekels oppgave fornyet, men han vil också få anerkjennelse fordi han har gjort en trofast tjeneste frem til nå. Fra nå av vil han tale til dem som er i fangenskap, og fortelle dem at de må leve i forventningen som ligger foran oss der nå i fremtiden. «Tidligere hadde disse fangene ikke noe håp på grund av sin synd. Men i fremtiden ser Ezekiel håp for Israels barn. I dag har de troen også et håp. Det er ikke forankret i noe som et menneske har gjort her på jorden. Heller er det ikke noen psykoanalytisk fremskritt. Vårt håp i dag ligger i noen filosofi.» Det hviler på Guds ord, og på hva han har sagt oss, hva fremtiden vil bringe. Dette er selve ledestjernen for Guds ord og i vår tid. Og det er ikke det samme som Israel som beveger sig mot husnors rike. Vi beveger oss faktisk mot det nye Jerusalem. Det er det som ligger foran oss som kristne. I det vi går inn i det første verset i kapittel 33 kan vi sette som hovedoverskrift «Profeten fornyer oppgaver». «Herrens ord kom til mig og det lød så», står i versen. 1. Denne setningen, det er et fast signal i Esekiel-boken, som introduserer ett budskap for Herren. Han vil at vi alltid skal huske at han ikke formidler teorier eller rider men tro fast står for det ord han vil, skal nå hans eget folk. Versene 2 og 3 Menneske, tal til dine landsmenn og si, Når jeg sender sverd mot et land, vil folket deg velge ut en av sine egne og gjøre ham til sin vaktmann. Når som han ser sverdet komme mot landet, blåser han i hornen, O advare folket. Gud vender tilbake til den oppgaven han ga sekel da han begynte sin tjeneste. Han sammenligner han med en vaktmann for en by. Ved denne tid var de fleste viktigste byer beskyttet av bymurer. De som hadde lederansvar utpekte en vaktmann som skulle holde vakt mot de som ville trenge sig in. Han stod på toppen av murene og stod der genom de mørke nattetimer. Jeg kan bare forestille mig at under natten ville han regelmessig rope ut «alt vel», når ingen fiende nærmet seg i mørket. Det er interessant at når de falske profetene hele tiden sa «alt vel», når fienden kom, de var for blinde til å kunne skille venn fra fiendet. Esekiel hadde vært en trofast vaktmann, og han hadde advart folket mot fienden, som var Babylon, og nå nærmet det seg. Vers 6 Nå kan det hende at vaktmannen ser sverde komme, men ikke blåser i hårene, og ikke advarer folket. Når sverde kommer og river en av dem bort, da skjer det fordi han har syndet. Men vaktenmannen vil gjøre krevet et ansvar for hans død. Nå vil folket bli dømt for sin synd. Men vaktmannen vil bli holdt ansvarlig om han ikke har advart dem. Esekiel hadde advart dem. De falske profeten hadde ikke gjort det. Esekiel, han hadde gjort en god jobb. Vers syv. «Du menneske, jeg har satt deg til vaktmann for Israels ett. Når du hører et ord fra min munn, skal du gi dem en advarsel fra i Esekiel, han hadde fulgt sin oppgave. Vers 8 «Hvis jeg sier til en ugudlig man du skal sannlig dø, og du ikke advare ham mot det livet han fører, da skal han dø, fordi han ha, har syndet. Men deg vil jeg kreve til ansvar for hans død. Vaktmannens ansvar er å advare de onde, at de vil bli dømt. Esekiel var trofast når det gjaldt advare folket, selv om de ikke ville høre på ham. Og la advarsel lyde var eneste måten vaktmannen kunne fri seg selv på. Hvordan er det med oss? Hvordan lyder advarselen fra oss? Tenk igjen om dette. Takk for nå må Gud være med deg. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er inne i profeten i sekiel, og vi er kommet til den siste hoveddel når vi skal se fremover. Esekiel hadde fulgt sin oppgave, når det spørsmål hvordan vi følger vår oppgave. I vers 80, kapittel 33, leser vi. «Hvis jeg sier til en ugudlig mann, du skal sannelig dø, og du ikke advarer ham mot det livet han fører, da skal han dø fordi han har syndet. Men deg vil jeg kreve til ansvar for hans død.» Vi som er forkjønner i dag og underviser i Guds ord har i første rekke kravet over oss til å se resultater. Det finnes dem som sier «La oss få tag i en evangelist som kan skape resultater». Vem av oss som er forkjønnere er det ikke som gleder sig over at mennesket kommer til Gud og overgir sig til den Herre Jesus Kristus? Men vårt primære ansvar, det ligger ikke der. Nå håper jeg det forstår meg rett. Jeg ser på folk som går ut etter at velsignelsen har lytt, og undrer meg. Er det blitt advart? Har de fått et rett syn på hvor viktig frelsen er? Det er det som er vår hovedoppgave. Har vi ikke fortjent et klart budskap, så blir vi holdt ansvarlige. Vi vil måtte stå til ansvar overfor Gud. Vi står til ansvar for om vi har sviktet vår plikt. Vers 11. «Du skal si til dem, så sant jeg lever, sier Herren. Jeg vil ikke at den ugudelige skal dø, men at han skal vende om fra sin onde ferd og leve. Vend om, vend om fra det onde livet dere fører.» Voffer vil dere dø, israelitter. Det er helt åpenbart fra dette verset at Gud ikke ønsker å dømme. Jesaja sa at dom var han hans fremmede gjerning. Gud ønsker å frelse hvert menneske. Og han tigger dem om og vende om og ta imot livet. Vers 17. «Nå vil vel dine landsmenn si Herren går frem på rett vis, men det er deres egen atferd som ikke er rett.» Israel hadde ennå en klage å fremføre. De sa at Gud ikke var rettferd i sin dom. Han dømte alle likt, og likevel var det noen gode mennesker blant de som var tatt til fange. Vers 18. Når den rettferdige oppgir sin rettferd og gjør urett, da skal han dø. Dette verset taler ikke om at noen som mister sin frelse. Gud sier at når et hans barn forviller sig inn i synd, så vil han dømme ham. Og det er vel nøyaktig det samme som Paulus sier til oss i 1. Korinther brev 11, 31. «Men dømte vi oss selv.» ble vi ikke dømt. Og Gud sier gjennom Johannes at det er en synd til døden. Han taler om et Guds barn. Hva slags død taler han om? Han taler om fysisk død. Noen kristne blir dømt for sin synd med fysisk død. Jeg er overrasket over at ikke flere mennesker velger Guds vilje etter en tid. Der er andre som er i Herrens gjerning, men det de gjør, kaster ikke noe av sig. De sikker de dypere ned, skal vi se si, gjeld. En skulle heller tro at budskapet ville bryte klart igjennom, og kanskje så høyt at Gud er på færre hvis de ikke omvender seg med sin dom. At det de bedriver ikke behager ham. Vers 19. Og når den ugudlige vender om fra sin ondskap og gjør det som er rett og rettferdig, da skal han leve. Gud er rettferdig i det han gjør. Om et ondt menneske ville vende om til Gud, da ville han frelse ham. Vers 20. Og enda sier det at Herren ikke går frem på rätt vis? Israelitter. Jeg vil dømme det rettet det hver enkelt har gjort. Også gudfryktige mennesker ble ført i fangenskap. De som hade stolt på Herren ble tatt med på like fot med unge mennesker. Og disse gudfryktige klager. Det virker som om Gud er urettferdig. Du og jeg opplever kanskje noe av den, det samme prinsippet virkelig gjort på mange måter. For eksempel må vi i dag betale svært høye forsikringspremier både på biler og andre ting, fordi det er så mange som kjører så vanvittig og uforsiktig. Og selv ligger på laveste trinn når det gjelder skadestatistikk. Men jeg må være med betale for alle de andre. En del av vår høye skatteskyldes mange mennesker sanseløse liv eller misbruk av offentlige midler. Ja, vi kan regne opp kanskje tusenvis av andre forhold. Men vi må alle sammen være med å betale fordi vi er ett som folk. Og de gode menneskene gis led fordi de blir identifisert med nationen som helhet. Men det mer i dette enn det vi nå har vært innom. Legg noe merke til hva Gud sier oss. Israelitter, jeg vil dømme det etter det hver enkelt har gjort. Med andre ord ser på dere som enkeltmennesker. Hvem du er nær, så vil du måtte stå for Gud en dag for det du selv har gjort. Om du er ett Guds barn, så vil han dømme dig for den synd du har begått. Men du vil ikke miste din frelse. Men er du et menneske som lever i den fortapte sverden, så har du ingen krav på Gud i det hele tatt. Det har han gjort helt klart for oss i det nye testamentet. I 1. Peter 3, 12 så står det stik, For Herrens øyne følger de rettferdige, og han vender røre til deres bønn. Men Herren vender seg mot dem som gjør det onde. Dette sier egentlig at Herren ikke kjenner sig forpliktet til å høre de ondes bønner. Selvfølgelig vil det et menneske som roper om frelse. Den vil Gud høre. Og han vil svare. Men poenget mitt er her at den ufrelste har ingen krav på Gud. Når du hører en ut, ufrelst person si, hvorfor la Gud dette hende mig? da vet du at han har ingen krav på Guds barmhjertighet. Gud er rettferdig når han dømmer en tapt verden, og nå da glemmer vi at dette er faktisk hans verden. Vers 21. Da vil vi gå in og se hvordan det er når byen er rødlagt. I det tolte år etter at vi ble bortført på den femte dagen, den tiende måneden, kom en flyktning fra Jerusalem til meg og sa, er tatt.» Esekiel hadde allerede sagt at Jerusalem var rødlagt. Gud hadde sagt det til ham. Men frem til nå hadde de ikke fått informasjon om hva som hadde hendt. Da nyheten om ødeleggelsen av Jerusalem kom folke for øret, ble de som lammet.» De var overveldet av nyhetene. De trodde ikke at noe slikt kunne skje. Samme dag som denne nyheten kom til fangene i Babylon, døde Ezekiels hustru, og Gud sa faktisk til ham. «Sørg ikke over din hustru. Jeg vil at disse menneskene skal vite at jeg har vraket deres by. De tror at jeg trenger Jerusalem.» «De tror at jeg ikke vil ødelegge den. De tror ikke at jeg vil dømme synd, men det vil jeg. Derfor gråt ikke over den hus, din hustru. La folket få vite at nå er byen ødelagt på grunn av deres synd. Byen har falt.» Vers 22 «Kvelden for flyktningen kom.» var Herrens hånd kommet over mig Og før han kom til mig om morgenen åpnet Herren min munn. Da den ble åpnet, var jeg ikke stum lenger.» Du husker at ved slutten av kapittel 24 fortjønte Gud for et sekel at den blodige byen Jerusalem skulle bli ødelagt. Fra det øyeblikk og videre har Herren ikke gitt ham noen nye profetier angående Jerusalem. I stede fikk han nye budskap som gikk, angikk folkeslagene rundt omkring Israel. Og jeg vil komme nærmere inn på disse profetiene når vi møtes igjen neste gang. Takk for nå. Må Gud være med deg.